0: Jeg sa jo når jeg ledet sist gudstjenest at jeg liker oppmerksomhet. Nå har jeg jo ekstremt noe oppmerksomhet, og det er kjekt. Det er jo på en måte krevende, og det er utfordrende. For mange av dere kjenner meg godt. Noen av dere kjenner meg ikke i det hele tatt, eller bare sånn litt. Og det gjør at du jeg kjenner en sånn, sånn klebo-følelse i magen. Jeg vet ikke om dere hørte han før stafetten, han hadde ikke sovet godt. Altså, jeg, jeg sov relativt godt, men jeg våkner tidlig, og jeg er sånn, ja, jeg må prate med litt nær. Det pleier jeg alltid få lov til. Det er få som, få som avbryder meg heller, men, men sånn er det. Men i dag så tenkte jeg at jeg skal få lov til å være med og, og lese teksten sammen med meg. Skal vi gjøre noe sammen? Texter som jeg skal dele med dere, det er fra denne søndagens tekst. Så hvis dere har lyst, så reiser dere, og så er dere med og leser teksten. Så får dere strekket på beinene dere som ikke har reist dere har kommet inn her. Og så leser vi sammen. Det er fra Lukas kapittel 18, vers 31-34. Han tog de tolv til side og sa til dem, Se, vi går upp til Jerusalem, og alt det som profeten har skrevet om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på. Og de skal piske ham og slå ham ihjel. Og den tredje dagen skal han stå opp. Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skylt for dem, og de forstod ikke det han sa. Far, nå kom vi til deg igjen. Vi takker deg for at du er her. Takker deg for at du eh, har talt til oss gjennom ditt ord. Og du vil tale til oss nå. Nå ber om at... Eh, de minuttene som ligger foran oss kan bli til ære for deg. vi kan få møte deg, at vi kan få lov til å vårt og si, «Jesus, jeg har følt deg, og jeg vil fortsatt følge deg.» Amen. Vær så god å sette dere. Bare en dag eller to etter at Thomas utfordrer meg eh, til å tale, så, så kom det et vers til meg fra Jakob Kapitel 1. «Om noen blant dere mangler visdom.» Dette skal han be til Gud som villig og uten å bebreide gir alle, og han skal få. Om noen mangler visdom, da skal han be til Gud, og så sier han, og han gir, og han skal få. Tänk deg det at du kan be om noe, og du skal få det. Det er jo ikke alltid vi får det vi ber om. Det er jo ikke alltid det at når når vi løfter fram et eller annet, når vi tenker at, yes, dette vil jeg hatt, eller dette ønsker jeg ikke, så, så får vi det. Og når står her og ser på dere, så er det sånn som, som en god venn av oss, Egil, han sier at eh, jeg står her og sammenligner mitt indre med deres yttre. For nå kjenner jeg litt hvordan jeg har det inni meg, og jeg, Gud har lagt, og jeg vet at Gud har lagt på meg, og så ser jeg på dere, og så ser jeg en fasade. Ser jeg noe som ser väldigt bra ut? Og så er faren lätt for at du og vi sammenligner oss. Vi tänker på å ille det står til oss selv, eller utfordringer, eller ting, og så sammenligner vi oss med det vi ser. Mye mer enn det som er reelt. Om vi kunne snakket sammen med deg så hadde vi sett at uh, kanske har vi det ganske likt. Men det er krevende. Det er krevende at vi sammenligner oss med hverandre. Så ble jeg møtt til morgenen i dag. Når ned, satt med, med kjøkkenbordet, så slo jeg opp en bok som vi leser litt hver dag, noen små stykker, og så var første setninger. Jeg elsker deg for den du er, ikke for det du gjør. Jeg elsker deg for den du er, og ikke det du gjør. Sånn er Gud. Sånn er han som ønsker å gi deg hvis du ber, hvis du åpner foran. Tekstet i dag var kort og litt andreledes, kanskje. Det er fast laven søndag i dag. Eh, tekstet er om når Jesus og de går opp til, mot Jerusalem, og Jesus tal, taler til disiplene. Og mange av dere vet at baggrunnen men eller der jeg på en måte var før jeg kom til Brynne, det var at jeg var predikant. Emissær, ungdomsarbeider, sånne... Sære ting holdt jeg på sig si. Litt sånn annerledes yrke enn det normalen har. Og i den positionen eller i den funktionen eller i det jeg gjorde, så tredde jeg inn i mange roller, in i mange ting som, som eh, jeg tenkte folk forventet. Tredde in i mange ting som jeg tenkte at eh, folk hadde en mening om hvordan det skulle være. Eh, og det... Det er jo en sånn sammenligning. Det er jo en, en sånn måte, liksom, og, og jeg tenkte, og jeg så, og jeg tenkte, hva forventer folk? Og mer enn å spørre, så gikk jeg bare in i ting. Jeg kan så på noen, og det, det er vel en som har sagt at det er bedre å være en original enn en dårlig kopi av noen. Og det er vel egentlig ganske sant det. Det er vel bedre å være original, være den du er, enn å være en dårlig kopi. Og av og til så erfarte jeg at Gud talte sånn at jeg kunne høre det, gjennom ulike ting. Av og til så erfarte jeg at Gud talte på en som eh, tok meg lite til sies. Guds stemme er reelle. Og jeg tror Gud, tenker Gud ønsker å høre stemmen vår. Jeg tenker Gud ønsker å høre at vi skal Gi livstegn ifra oss. Mange av har hørt meg dele litt fra den lørdagen i februari i 2002, og det gjorde i livet mitt. Jeg skal ikke si om det nå, men jeg hørte en stemme. En stemme som var sånn at jeg på årsmødet for det som var BD-kirka da i 2005, tok sjansen på å si at jeg blir her. Jeg var valgt som formann, og det var mange ting som rundt det, så jeg kunne jo ikke bare jo kaste meg sånn på neste år, men, men, men jeg gikk fram og så var det mange ting som skjedde i Veduskirka. Det var en mye som var på, på gang, og så kjente det Gud sa til mig Svend Arne, du skal, du skal ta ansvar for det du har vært med på. Du skal si fra at jeg blir her. Jeg opplevde ett kald til på 1994, genom en telefon under OL på Lillehammer. En som ringte til meg, Gud kalte, og jeg sa ja. Så skjedde, skjer mange ting i livet vårt. Og av og til så er det sånn, er det Gud, eller er det menneske, eller er det meg? Eller hva er det? Jeg vet det med deg, men Gud taler til meg på enda. man han gjør det på litt forskjellige måder. Nå skal jeg ta meg selv et, et hakk utenfor komfortzonen. Jeg hadde egentlig hoppet over det punkt i talen, men nå... Nå tenkte jeg at ja, ja, det er for bære eller briste. Jeg er jo glad jeg er så sviger for her. Fordi at uh, Kari ler her, det er, det er, helt, det er helt vanlig. Det, for det her om dagen, så, um, for, for 20-26 år år siden, vi og Kari hadde vært gift i uh, et godt halvår. Det første halvåret der var jeg vekket 12 uker. Hun flyttet til Vigelanden. Og vi hadde vært gift siden 18. juli. Og jeg reiste i misjonen, reiste mye og bodde vekker. Jeg hadde ikke spørt henne om det var greit, jeg bare reiste. Hun sa det igjen hjemme. Så en, et, et onsdagsmøte på Vigeland Bedehus den våren 2, 1993, så, så skal jeg tale, og så er Karim med på møte for vi bodde på Vigeland. Så sier Kari, nei, så sier han som ledemøte, Salomon Try heter han. Så en han, Svend Arne, nå, nå synger vi en sang eh, før du taler. Og så kan du synge en sang etterpå. Så. Dette skulle ikke Kari vede om. Min gode venn Halsten, en gode, gode man han sa i talen på 50-årsstand. Så en han, Svend Arne, det var enormt godt at Kari fant det. Hvis det ikke sa at du enda vandrer rundt i en dragd i riterer en buksa. Eh, det er nok et herlig bild. Det synes var nydelig sagt. Eh, men det jeg opplever til meg, du, det er at når, hus, når jeg tror huset er tomt, så setter jeg meg av og til med piano og så spiller. Så synger jeg for meg selv. Og så opplever jeg at Gud taler til meg. Eh, og så tror jeg ikke at jeg skal reise rundt og synge på møte, men vi skal synge sammen vers nummer to på den sangen. Derfor er jeg glasvige for at du er her, for du kan den i alle fall. Jeg vet ikke om det er så mange andre som kan den. For det står på, han står på nummer 86 i sangboka, for dere så vil slå opp. Skal dere være med å synge? Amen. Han går i D-dur. Nå må dere trøyt til, for jeg kjenner at jeg er ekstremt nervøs. Jeg tror ikke jeg vil ha dette ut. Ja, der kan jeg snakke om det, ikke del det. Jeg vil... Nå må jeg trykke på rett over Jeg vil syns synger en sang om Jesus under hverdagens avegang. Kanskje møter jeg en sang så tunge god, og som trenger Det singerer om ha for han fansse mig om min gang derfor syn var. O er opplever det at um, Gud vil talettil oss fredeles. Gud vil oss noe, og han vil med noe. Og av og så er jeg der at han kan tale, og at jeg hører. Det kan være at jeg sitter her, og at noen deler noe. Det kan være at jeg sitter med piano hjemme, og tror jeg ikke plager noen. Men er lurer litt på, og ti sist, Hørte du at Jesus talte til deg? Tid sist hørte du det? Vi leste i tekstet, se vi går opp til Jerusalem, og alt det som har skriver om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse. Alt det som er skrevet skal gå i oppfyllelse. I tre år hadde Jesus gått sammen da for da med disiplene. De hadde stått opp med han, de hadde lagt sig med han, de hadde vært på fest med han, de hade vært på båttur med ham. De hadde vært, delt alt i tre år. Og alligevel forstod de ikke. Når han gikk ned i, når han begynte igjen, for jeg vet ikke om mange ganger han hadde fortalt om at han skulle gå vekk, så, eller skulle til, til Jerusalem, skulle dø og oppstå, så forstod de de så kan vi tenke at, kjære folk, at, hadde Jesus bare vært her? Hadde han bare vært her? Da skulle vi vel ha forstått. Men disiplene viser at så enkelt er det ikke. Så enkelt er det faktisk ikke. Jeg tror det at Jesus prøver dag for dag å komme i kontakt med oss. Jeg tror han prøver dag for dag å komme og si noe til oss på ein eller annen måte gjennom noe vi leser, gjennom noe vi hører, andre, så tror han prøver å få kontakt med oss. Israels folke gikk 40 år i ørkenen. Hvis du ser på kartene, for det er målestokken i, i Bibelen sine kart, kanskje ikke helt ok, så, så går du på Google Maps, da, så, og, og tar ta avstanden fra Rødehavet til, til Jordan, så tar det ikke 40 år. Du tar ikke det. Men de brukte det. Det var en dag i lydighet mot Gud, og neste dag ga de opp alt. En dag der de omvente seg og bøyde kne, og sa vi skal aldri gjøre det igjen. Neste dag så gjorde de det igjen. Om igjen og om igjen. Av og på. Av og på. Og jeg tror på en måte at historien gjenta seg litt selv. Vi har hørt, men vi forstår ikke. Og Gud taler, men vi er kanskje ikke helt på hans bølgelengde. Akkurat litt sånn som gutten Samuel som var sammen med Eli i tempel. Han, han kom til tempel, han, han var der for han var bitteliden. Så står det om han Samuel, han kjente enda ikke Herren. For Herrens ord var enda ikke blitt åbenbart for han. Så ropte Herren en tredje gang på Samuel. Det betyr at han har ropt to ganger før, ikke sant? For det er som ikke har helt historien klar. Han sto opp og gikk inn til Eli. Her er jeg, sa han. Du ropte på meg, for de lå på hver sitt rom på siden av ham. Da. da forstod Eli at det var Herren som ropte på gutten, og han sa til Samuel, gå og legg det, og på deg igjen, skal du svare tal, din tjener høre. Så gikk Samuel på plass, og la seg på plassen sin. Da kom Herren, stilte sig foran, og ropte, som før. Det har jeg uthevet, det har jeg gjort, det, var sånn, det står ikke sånn i Bibelen. Han ropte, som før. Det kjenner jeg det er ufattelig godt for meg. For når jeg ikke har svart Jesus, så kan jeg være sikker på den at han rober igjen. Han spør igjen. Han er, han er fortsatt interessert. Han er fortsatt opptatt av meg. Hva det? Han er fortsatt interessert i oss. Samuel, Samuel, og Samuel svarte. Tal din tjener hører. Mer enn at Gud ikke taler, så tror jeg det dreier som at du og meg ikke hører. Jeg tror det. Jeg tror mer enn at det at vi prøver å leide etter, ja, Gud taler jo ikke, det er stille. Mer enn at det er en sannhet, så er det en sannhet at, i alle fall, jeg skal ikke, jeg skal ikke si at du er sånn. Vi kanskje ikke vil høre. Kanskje ikke vi vil høre en gang. Det fast laven søndag i dag. Og du vet at jeg hørte på nyheterne tidligere i uka at NKS, Norske Kvinnersanitetsforening, de, de slider med forsolt fast slavensrisene sine. Så da bestemte jeg meg for. grejt. står de og selger på 44 så skal jeg kjøpe. De tok jo kontanter. Helt til de fant vip men der fungerer ikke vip Så da måtte jeg jo finne kontanter. Og så kjøpte jeg et fast slavensris. Kari kom hjem ved et rist var heldigvis vekket, så jeg satte på kjøkkenbordet. Der står det enda. Jeg synes det er fint. eller fint. Hun spørte, vil du ha en farge eller flere farger? Jeg tar, går for flere farger. Jeg tror ikke vi har hatt fastlaunseris hjemme siden Susanne på en måte lagde det på skolen eller noe. Men det er fast lavens søndag i fast laven? Det er noe mer enn en bolle med krem og fast lavens ris. Det er noe mer enn avslutninger på karnevalstida. Og mange klær sig ut på karneval, har jeg sett på både Facebook og Instagram. Enormt mye sånn karneval. Det er noe mer enn det. Hva er det, det er begynnelsen på fastetida? Og det er, ganske, det er noe som er tenkelig på. Og derfor er det jo fast lavens søndag. Det er ikke fast lavens, det er lavens, det fast lavens søndag har jeg lest. Uten den en. Disiplene skjønte ikke noe, men jeg tror at fastetiden er en gave til oss. Jeg tror det er en gave til oss. Og den kommer hvert år. Husker dere og, og, og Gud gjorde med Samuel? Han spørte igjen. Han kom en gang til. Sånn med fast lavenstiden. Den kommer igjen. Nå står vi like før fast lavenstiden, eller fastetiden. Så läste en artikel om en som hette Sven Richard Möller i Fredlandsvennen. Um, han uh, hade gått ut av fyra livet. Han hade varit när det gjort sån skicklig mannting varit i utlandstjänst i försvar og alle möjliga har ting så fann han ut att han hoppade av karossen så att säga. Han, han syns det det som at målestokken for lykke eller verdi i dagens samfunn i stor grad måles i penger. Fin stillingstittel, stort hus, fet bil, hytte ved sjøen og på fjellet. Og så sier han, «Jag som preger samfunnet ønsker å ta et steg ut av. Jeg tror ikke det er i nærheten av å være sunt. I hvert fall ikke for meg. Jeg tror ikke det er i nærheden av å være sunt, i hvert fall ikke for meg. Så, så forteller han om livet sitt, at han, han gick på en vegg, en lett vegg, så han fikk stoppe opp, og han fikk gjort noen i livet som var bra. Men jeg tror refleksjonen hans er ganske god, egentlig. Jeg tror ikke det er i nærheden av å være sunt, i hvert fall ikke for meg. Og jeg tror at den tiden som kommer nå, frem imot påske, er en enorm gave til oss. Er en enorm mulighet for meg det. For det er at mange ting innenfor kristenheden vil hjelpe oss nå å fokusere. Så vet vi at det som kommer med påske er på en måte høydepunkt og det store, det, det som er det, det som trykker på og er på en måte kjerka sin grundval og sin basis. Men å bygge opp en forventning imod påskefesten er ganske fantastisk. Vi har mulighet til å gjøre noe. Du har mulighet til ta tag i noe du har med har muligheten til å bestemme oss for noe. Det er mange muligheter som kan hjelpe oss faktisk. Og YouVersion, bibelappen er en måte. Den møter meg hver morgen med et bibelvers. Ett enkelt bibelvers som jeg kan få lese og ta tema. Av og til så er det vers sånn at ja vel. Og av og til så er det sånn Gud wow, du er her på kontorpulten men. Og av og til så møter det verset meg igjen på kvällen i samtal med noen. Det er muligheter for hjelp. Og den, det enkelte lasten her, og der kan du følge leseplaner, der kan du gjøre forskjellige ting, som er enkle. Det er noen verktøy, det ligger rätt foran oss. rätt foran oss. Og muligheter for hjelp. Tro og medie, de er på skjermfri uge. Det prøvde i fjor, og det funket helt fint. Jeg logget av Instagram, eller logget av Facebook, jeg logget av det jeg kunne, så jeg, bruke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke si på jobben at det her uge, jeg har skjermfri uke, så jeg må sende brev denne uka. Det kan jeg ikke gjøre, og det gjør jeg ikke heller. Altså, jeg, jo, jeg, jeg skal tjene Gud på en god måte på jobben, så jeg bruker mail og sånne ting. Men jeg prøvde å unngå av TV og aviser på nett og sånne ting. Og det ga meg ganske mye mer tid. Jeg liker jo å si til Kari at jeg bruker på tid på det. Men når du ikke gjør det, da får du se at faktisk så, så svir jeg en del tid på det. Jeg må bare innrømme at jeg gjør det. For noen år siden så bestemte jeg meg for å ha skjermfri perioder. Og det gikk jo ganske greit bestemte meg når onsdagen kom i fars stuga så begynner jeg nå skruer jeg av alt og så, så er det jo ikke sånn at jeg, at, at jeg, at jeg ber og er helt eh, i kloster det er jo ikke sånn det er noen situasjoner som er litt krevende det er når de på jobben kanskje begynner å diskutere en nyhetssake som jeg ikke har peiling på men så so jeg får jo vede på det likevel Og så kan jeg bruke litt mer tid på andre ting som er viktige. Og så er det noen sånne hjelpemuligheter. Der ligger noen sånne ting. Du skal ikke ta, du skal ikke ta det der, der gedigende steg, ikke sant? Jeg tror ikke, jeg tror ikke faste uden mat bare vann i 40 dager. Så bra har du en fysisk krevende jobb. Men in i innimellom så kan du gjøre oss godt. Og kan du få det til, så oppfordrer jeg deg til for jeg Gud lengter etter å tale til oss. Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få. Og han skal få. Det er nesten sånn at eller jeg stilte meg, jeg bare sånn, Gud, du vil jo. Det er jo ikke det det handler om. Det handler jo om jeg vil. Om jeg våger. Om jeg tar sjansen. Det handler om å stille seg tilgjengelig for Gud. Det handler ikke om å gjøre en masse åndelige øvelser som skal gjøre meg bedre, eller en masse sånn åndelig gymnastikk og trene opp de åndelige musklerne. Det handler om å være tilgjengelig. Det handler om å gi han rom. Det handler om å la han få utsette seg for påvirkninger fra Jesus. Utsett oss for å bli påvirket av han. Sigmund i huskirka vår, han sier det på hver samling med han. det handler om hva vi oss med. Det handler om om jeg fyller med på morgenen, hva jeg kan bære med meg gjennom dagen. Og jeg kan jo ikke noe annet enn å være enig med seg, Det er jo det det handler om. Hva fyller jeg meg med? Hva er det jeg lar, tar inn i livet mitt? For det hjerte er av det seier munnen. Et godt menneske henter frem godt av sitt gode forhold. Et und menneske henter fram und fra sitt onde forhold. Så har jeg tatt det, vers 34 fra her, fra Matteus, ja, kapittel 12, litt uden sammenheng, for der er Jesus i en disputt med fariserene. Så kaller han de for ormingel. Så hadde jeg tatt med det verset på, på foilen, og så tenkte fjellene, jeg, fjellene, hva kan de ormingel, altså? Det høres jo litt heavy ut. Men et godt tre, står det i samme avsnitt, det gir god frukt. På frukten skal treet kjennes. Et, det hjerte er fullt av det talemånet. Det vi velger å in, det tar bolig i oss og hos oss. Og det kommer ut i en eller annen form. I en eller annen form, tror jeg. Det kommer ut. Vi tenker kanskje av og at Gud er litt sånn en automat. Hvis jeg gjør det, så, så gjør du det. Gud. Um, og ber jeg konkret om dette, og jeg investerer i dette, så forventer jeg Gud at du svarer sånn, eller at du gjør sånn. Kanskje blir du i fastetiden i år overrasket. Kanskje vil Gud overraske deg med at han gjør noe helt annet enn det du faktisk bar om. Svarer han deg ikke da? Jeg tror han svarer, men jeg tror han svarer som den som har oversikt. Akkurat som du og meg av og til, vi som er foreldre, svarer ungene våre. Så svarer mig for det vi har kanske et litt større bilde. Jeg har vært veldig god til å snakke i de små bildene, det skal jeg ærlig innrømme. Jeg er ikke alltid like god til, som noen andre i familien til å de store bildene. Men jeg prøver av og til i alle fall. Og det er jo sånn at, sant, at av og så ser vi litt mer, og så kan vi svare ungene våre litt annerledes. Og av og til tror jeg Gud svarer annerledes. for han er ikke en automat hvis jeg bare gir på. Der er et område der Gud oppfordrer meg til å teste ham på. Og det tror jeg dere vet hva er. Og det er et utrolig vanskelig område. Det er pengene våre. I Malakias kapittel 3, vers 10, så sier han, prøv meg på dette. Prøv meg, og jeg skal vise at jeg vil signe. Har du lest det verset? Malakias 3, vers 10. Kom med hele tiden til forrådskamera, så det finnes mat i mitt hus. Prøv mig på den måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sandelig åpne himmelens lyser og øse utover dere velsignelser uten mål. Så ja, han utfordrer oss, kanskje spesielt på det området, og skatten vårt i henne og hjertet vårt i hendene men eller så inviterer han til smak og se at Herren er god det, det er det jo fastetiden handler om Smak og se at det Gud ønsker å gi ditt, det er godt det er godhet det er omsorg fantastiske ting. Vi skal få erfare at han er god. I Salme 34 så står det sånn, Salme 34, vers 9, Smak og se at Herren er god. Sali er den som søker tilflukt hos ham.» Smak og se. Jeg har fortelt den før, men det er en ganske god historie, synes jeg. Så, så bær over meg for dere som har hørt den før. På, på nyttårsaften, når var liden, så var mamma, og de hadde en, hadde en veng, vennegjeng som var sammen, hvert eneste nyttår. Og var vi en med unge også. Og så var vi hos en familie som, han var bestyrer på samvirkelaget, for det samvirkelaget, det er det, det som var før OPS og MEGA, og da heter det samvirkelaget, S-laget. Han var bestyrer der, så de bodde i andre etasje på S-laget på Vigeland. Og så var vi der, og feirte nyttårsaftene, og så hadde hun et gedigen fad med appelsine på bordet. Hun kåner i huset der, Aslaug heter hun. Og så hadde hun en finurlig mådesvis å på, for hun tok appelsine og lagde et lite firkant av hål i den, og så trykte hun in en haug med sukkerbedet som farin, det är sant, så mango klarte trycka in i så knaddo han skickle så drack han efter på, precis sant, det det håller Det var en gal kul mode för en gutt, är inte sant, for å få så mye sukker, du får så mycket socker du bara vill trycka in, så där körte mig de på. Det var inte så välutstyrte uh, smorgatiske som det er nu. Så um, så jag körte farin, är samme som hon. Och efterpå så öppnade han. Alltså visst var nog sött igen så spise det som var inne. Ehm. Um, den en apelsin där kände du bare sötman, är inte sant? Så delte hun i to, og så holdt hun på å kaste opp, altså, for da var hun jo helt svart. Hun hadde den en rotten appelsin. Og hun kjente ikke det, for det, at det var jo bare en sånn sukkersmag av alle de farinene hun hadde trykt inn i. Og det var jo en sånn en skikkelig lærepenge. Jeg tror jeg aldri jeg har spist en appelsin sånn etterpå. Jeg har faktisk kuttet den i to og sett. Smag og se at Herren er god. Du vil ikke gjøre erfaring av åpne en, eller av delen råttende appelsin. Smak og se. Det går an å erfare. Men der må vi smage. Der må vi se. Der må vi åpne oss for det. Der må vi åpne oss det. For vi er kristig vellukt for Gud blant dem som blir frelst og bland dem som går fortapt. En duft av død til død for dem som går fortapt, en duft av liv til liv for dem som blir frelst. Og jeg tror, jeg kjenner på det, og tror at det er noen som skal få lukte litt ekstra Jesus i denne fastetiden. Kanskje noen skal få erfare, akkurat som israelsfolket når Moses kom ned fra fjellet, at eh, det er noen ansikt som lyser, for det det hadde vært sammen med Jesus. Jeg har sett reklamen, ikke sant? Har du tatt for mye Møllerstran? Kanskje er det er noen som kan være i det bildet, ikke sant? Det er litt enklere enn Moses og lovtavlene og fjellet, så er det enklere å forstå Møllerstran. Um, det er noe som skjer når, når vi er sammen med Jesus. Det er noe som skjer. Du går på upåvirket hen av et møte med ham. Men en ting gjør jeg, står der i klagesangen. En ting lägger meg på hjertet, og dette gir meg håp. Herren er nådig, vi går ikke til grunnen. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen, din trofasthet er stor. Jeg sier Herren er min del, jeg sätter mitt håp til ham. Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham. Det är gott å være stille og vente på hjelp fra Herren. Vi trenger å vente. Kjenne på hvordan det er å vente. Lett å si til ungene at de må være tålmodige. De har gått av å være litt men jeg tror faktisk at jeg som en unge, jeg har jo gått av å prøve å være tålmodig på vad Gud har for meg. Og her ligger gaven åpen, folkens, innimot fastetida. Det har gitt oss en mulighet med massevis av hjelpemiddel. Hvis du går inn på bibelen.no, så finner du masse ting. Hvis du går inn på YouVersion, så finner du masse ting. Eller hvis du snakker med noen i huskirken, eller bare snakker med noen, setter deg ned meg inn og sier, skal vi gå sammen denne faste tida? Skal vi gå opp imod Jerusalem? Skal vi prøve å la Gud tale til oss? Denne faste tida. Så har jeg lyst til utfordre til å starte, kanskje med å gå til forbind. Jeg kjenner at å reise meg, det, det er litt sånn dørstokkmil å gå i fra salen og bort her og bli bedt for, men det er enormt godt å gå tilbake igjen. Enormt godt å gå tilbake igjen. For det trenger ikke være en stor ting, men bare å bli velsignet og bli bedt for. Og jeg vil utfordre deg på to ting. Jeg vil utfordre du, du som tenker at jeg vil si som Samuel, Herre, tal din tjener litt hvis noen av dere på deg i dag, jeg trenger å høre Guds stemme i mitt liv, for meg, for min familie, for min situasjon, skal jeg utfordre deg til å gå til forbund i dag? Herre, tal din tjener litt. Og kanskje det du som ønsker gå in i fastetiden på en ny måte. Du ønsker å bruke det som ligger her, rett foran deg. Gud, Gjør med, jeg ønsker å være mer tilgjengelig for vad du vil. Være tilgjengelig for dig i første tida. Jeg vil ikke utfordre dere på de to tingene. Har du andre ting som går ut til forben? Men på det. For Gud vil. Han gir til den som der. Det skal vi be sammen. For. Takk for, takk for at du vil. Snakke til oss igjen. Takk for at du vil åpne måneden din til oss, på ulike måter å snakke oss. Du ønsker å komme, du lengter etter å ha et nært og intimt forhold med oss. Du lengter etter å tale til oss. Nå ber jeg, far, om at vi åpner hjertene våre oss. At vi responderer på det du har for oss. At vi responderer, Jesus, på det du vil si permæl singel så forfastet til som ligger foran oss. Hjelp oss å gå inn i den med en forventning om at du hver dag skal møte oss med noe nytt. Amen.